Dobrý den, vítám vás u poslechu postdoktorandského podcastu, ve kterém mluvíme o zkušenostech postdoktorandů z Karlovy univerzity. Moje jméno je Adela Bartáková, jsem studentkou žurnalistiky a provedu vás rozhovory s výzkumníky z různých oborů. A vítám tu také svého dnešního hosta, kterým je Lenka Slavíková. Dobrý den, děkuji za pozvání. Lenka je odbornou asistentkou na katedře matematické analýzy na Matematicko-fyzikální fakultě. Zaměřuje se na harmonickou analýzu a teorii funkčních prostorů. Doktorský titul získala na Univerzitě Karlově. Postdoktorandskému výzkumu se pak věnovala na Univerzitě v Missouri a následně i v německém Bonu. Časopis Forbes ji v roce 2017 zařadil do žebříčku 30 nejúspěšnějších osobností pod 30 let. Letos získala cenu České matematické společnosti pro mladé matematiky a matematičky a je držitelkou i mnoha dalších tuzemských i mezinárodních ocenění. Jak když jsem při rešerši procházela výčet všech vašich úspěchů a ocenění, tak jsem si ani nebyla jistá, které z nich v tom úvodu vyzdvihnout, protože jich máte na kontě už opravdu celou řadu. Tak které pro vás osobně znamená nejvíc? No tady o to první ocenění, který jsem vlastně získala, to, to bylo už na střední škole, tak to pro mě jako by bylo v podstatě, v podstatě hodně důležitý, protože já jsem si tou dobou nebyla vůbec jistá, jestli jako... Jestli jako mám na to studovat matematiku nebo něco takového. No, v podstatě já jsem jako dlouho nevěděla, že je vůbec možný studovat matematiku. Já jsem si myslela, že už se v matematice přece všechno ví, jak kdo by to studoval. Že? Takže vlastně to, že jsem získala tu medaili na Mezinárodní matematické olympiádě pro mě, pro mě jako bylo, bylo docela podstatné, i když samozřejmě z dlouhodobého hlediska teďka už to asi jako není to, co bych považovala za hlavní, ale tou dobou, tou dobou si myslím, že to pro mě významné bylo. Mm-hmm, na to jsem se právě chtěla ptát, v jakém věku jste začala uvažovat o tom, že se budete věnovat matematice jako vědě? No ně, někdy na té střední škole. Myslím si, že když mi bylo 15, tak jsem, tak jsem si ještě myslela, že budu dělat něco humanitního a pak jsem, pak jsem postupně... Přišla na to, že na to asi nemám úplně ty správné buňky a že mi naopak jde líp ta matematika, takže, takže v průběhu té střední školy. Doktorské studium jste ukončila v roce 2016 v Praze. Co vás po něm vedlo k výjezdu do zahraničí? Byl to cíl vás samotné nebo vás k tomu třeba motivovalo okolí, školitel nebo kolegové z univerzity? Já si myslím, že to byla taková kombinace všeho. V podstatě já jsem si byla docela dost jistá tím, že se budu chtít dále věnovat výzkumu a pokud máte takovýhle cíl, tak si myslím, že v dnešní době je skutečně v podstatě nutností do toho zahraničí vět na ten pozdok. Takže to jako nebylo, nebylo to nějaké rozmýšlení, bylo to jakoby jasný další krok po tom doktorátu. Takže kdy je podle vás ta nejlepší doba na to začít o té postdoktorandské pozici uvažovat? Vy jste teda věla i hned po ukončení doktorátu, zpětně to hodnotíte jako pozitivní? Jo, určitě, protože jakmile, jakmile doděláte doktora, tak potřebujete najít nějakou pozici a je teda rozumné, aby to byla postdoktorandská pozice v zahraničí. Jo, nicméně je o tom potřeba uvažovat poměrně s předstihem určitě, aspoň tak rok před ukončením toho doktorátu. A vy jste teda celkem působila na třech univerzitách ve třech různých zemích. Dokážete nějak zhodnotit, v čem se nejvíce lišily? Je podle vás některá z nich například v něčem výrazně lepší než ty ostatní? Tak asi ta nejlepší univerzita, na které jsem působila, byla, byla ta univerzita v Bonu, která se víceméně, myslím si, že pro tu teoretickou matematiku je to skutečně nejlepší instituce v Německu. 
Takže tam bylo jako velké množství hodně dobrých lidí. Takže to mi dalo, to mi dalo poměrně hodně. No, na druhou stranu já jsem tam třeba neměla zkušenost s výukou, protože jsem se tam věnovala pouze výzkumu. Takže pro mě byla třeba i důležitá zkušenost vlastně v Americe, kde, kde jsem učila tehdejší studenty. A nebyli to většinou studenti matematiky, byli to studenti třeba inženýrství. No, ale je to vlastně taky zajímavá zkušenost je jednak zku, zkusit si učit v cizím jazyce jo, a pak si také jako zkusit vlastně učit studenty, kteří tu matematiku jako nebudou studovat primárně, ale budou ji potřebovat v nějakých aplikacích. No na ten jazyk, já jsem se právě chtěla zeptat, jak komplikované pro vás bylo přejít z češtiny do angličtiny, jak ve výzkumu, tak v osobním životě? No pro mě teda z začátku to nejkomplikovanější bylo právě v té výuce, protože já jsem, já jsem vlastně začala učit asi týden po tom, co jsem přijela do Ameriky. A ze začátku se vystávalo, že, že se mě občas studenti ptali na něco, čemu jsem, čemu jsem prostě nerozuměla, že měl nějaký jako přízvuk, na který jsem nebyla moc zvyklá. Tak to, takže tam byl jako trošku problém s komunikací, se musím přiznat ten první semestr. Nicméně od druhého semestru dál, dál už bylo všechno v pořádku. Oni přece jenom ty studenti tam v tom místě, kde jsem učila, jsou poměrně tolerantní, že jsou jako... Jsou, jsou, jsou zvyklí, že mají vyučující, pro které není ta angličtina pr- první jazyk, takže jsou zvyklí jako na spoustu různých přízvuků a, ta, a tak nějak jako s tím počítají. A kromě jazyka, měla jste ještě nějaké další komplikace potom přesunu do zahraničí, co pro vás bylo v těch začátcích nejtěžší? Jo, tak je, je pravda, že ta Amerika přece jenom má trošku jiný způsob života, Jo, obzvlášť, když se tam teda chcete někde dostat v tom Missouri, tak docela potřebujete auto, které já jsem si nikdy nekoupila, ale při nejmenším asi, asi po roce jsem teda, jsem už to teda nevydržela, udělala jsem si řidičák, abych byla schopná někam dojet, když už to, když už to bylo potřeba. Jo. Takže po kampusu se dostanete rozumně i pěšky, ale pokud chcete někam dál, a to dál jako občas znamenalo i do obchodu, tak už se to auto hodí. Já, já jsem si nakonec našla bydlení, takže jsem, že jsem dokázala dojít všude pěšky nebo na kole, ale určitě to není samozřejmost. A kdo vám třeba pomohl, když jste tam přijela s, tím, s těmi začátky celkově? Jo, tak já jsem měla to štěstí, že vlastně jsem si sehnala to, to, úplně, to úplně první bydlení. Vlastně byl, byl pod nájem určité slovenské rodiny, která tam působila na univerzitě. Jeden z těch mých spolubydlících byl vlastně taky původem Slovák. Měl to auto, takže když jsem přijela, tak mě, tak mě vzal do Valmártu, kde jsem si teda pořídila nějaké věci, které byly potřeba do té domácnosti. A tak podobně, takže to mi tam hodně pomohli v těch začátcích. Řekl mi, jak to chodí. A byla jste tam v kontaktu i s těmi ostatními postdoktorandy na té univerzitě? Třeba oni předali vám nějaké zkušenosti? No, jo, jo, určitě. Já jsem byla teda v kontaktu hlavně s postdoktorandy na tom matematickém departmentu. Jo, se, se dvěma z nich jsem byla i v kanceláři, takže ty jsem, po, ty jsem poznala teda ve, velmi záhy. A pak jsem s, ním byla, s nimi byla v kontaktu prakticky každodenním. A, a, a ty mi taky hodně pomohly právě v těch začátcích, jo, zejména co se týče výuky. Ameriku už jsme teda probrali a teďka se pojďme přesunout k tomu Bonu, protože na univerzitě v Bonu jste byla v roce 2020, tedy v době první covidové vlny. Tak jak to ovlivnilo vaší práci? Já jsem měla to štěstí, že jsem přijela ve skutečnosti v roce 2019. Takže já jsem tam byla ještě, ještě půl roku před covidem, 
co, což bylo štěstí, protože přece jenom jsem se tam stihla seznámit s, s, něk, s některými jako lidmi, takže, to, takže už to nebylo, že bych tam byla úplně odizolovaná. Ale je pravda, že ten, že ten druhý půl rok tam bylo skutečně pár měsíců, kdy, kdy jsem na tu univerzitu prakticky nechodila, takže jsem, takže jsem pracovala z nějakého toho bytu, kde jsem, kde jsem teda pobývala. Bylo to takové nějaké jako univerzitní bydlení, že to byla jako je spousta, spousta zahraničních lidí, nebo v podstatě asi jenom zahraničních lidí, jmenovalo se to Internationales Guesthouse. A potom, se to, potom tam bylo to léto, kde já už jsem víceméně odjížděla a v tom létě už se to zase, zase začalo trošku rozvolňovat. Dokonce jsme teda zvládli i na jednu konferenci. No a jak tyto zkušenosti zpětně hodnotíte? Co vám ty dva pobyty v zahraničí, jak v profesním, tak i osobním životě přinesly? No tak v profesním životě mi to určitě přineslo to, že jsem poznala spoustu, spoustu nových lidí a s mnoha z nich jsem stále v kontaktu a stále máme nějaké společné projekty. No, v podstatě jsem se i na, naučila trošku jiný směr té matematiky. Já vlastně, kdybyste mě takhle představovala předtím, než jsem, než jsem odjela do té Ameriky, tak byste vůbec nezmiňovala, že dělám harmonickou analýzu, protože to jsem začala dělat vlastně až tam. No, takže z profesního hlediska to pro mě mělo asi poměrně velký význam. Jo, z toho osobního, no toho to jako nevypadá jako moc zásadní věc, ale jako už to, že jsem se teda odhodla a sednul do auta, pro mě jako bylo poměrně podstatný. Myslím si, že kdybych do té Ameriky, Ameriky neodešla, tak už bych do toho auta nikdy nesedla. Takže teďka jsem schopná občas někam dojet i v Čechách. Takže to považuji taky jako za velký mezník v mém životě, i když to tak nevypadá. Jo a celkově, že poznáte, jak to vypadá vlastně v jiných místech. Jo, já třeba v té Americe, já musím přiznat, že já bych tam asi dlouhodobě žít nechtěla, při nejmenším teda ne v tom místě, kde jsem, kde jsem pobývala. A stejně to byla důležitá zkušenost a jenom to, že si, to, že si uvědomíte, že, jak to vypadá jinde a že, že se vám to vlastně docela líbí v Čechách. Asi taky důležitý. No, vy jste zmiňovala, že vlastně do toho zahraničí je potřeba odjet v rámci nějakého postdoktorandského výzkumu, když se té vědě opravdu chcete věnovat. Na mě to působí, že jste to brala tak jako povinnost, nebo že vás třeba ani nenapadlo tam nejet, ale zároveň mě napadá, že tam musely být přesně i ty osobní strachy, jestli to zvládnete sama v cizí zemi, celkově ta zkušenost. Tak bála jste se třeba předtím, než jste tam jela? No, já jsem teda měla to štěstí, že v podstatě ještě, ještě předtím, než jsem odjela do té do Ameriky, tak jsem byla tři měsíce ve Španělsku, což mě na to trošku připravilo, takže to nebyl, ne, nebyl to můj první samostatný zahraniční pobyt. Jo, to, to by jinak samozřejmě byl poměrně jako velký skok odjet na tři roky sama do Ameriky. Já když jsem nastupila na doktora, tak jsem si skutečně nedokázala představit, že bych jako na takhle dlouhou dobu ně, někam odjela, ale potom... Potom vlastně můj, můj první pobyt byl asi na měsíc v Itálii, takže pak už se to tím jako trošku zlepšilo, pak jsem odjela na ty tři měsíce do Španělska a pak jsem se říkala, no tak pojedu do Ameriky na tři roky. Od začátku, co jste odjížděla pryč, jste věděla, že se budete chtít vrátit zpátky do Česka nebo jste třeba i uvažovala, že někde zůstanete a budete zkoumat matematiku jinde? Jo, vůbec, vůbec jsem neměla žádný plán. Jo, v podstatě i po těch, po těch třech letech nebo v podstatě po dvou, protože já už jsem se, jako po, po dvou letech v Americe už jsem musela hledat nějaké další místo. 
Takže, takže i v tom okamžiku jsem si v podstatě dokázala představit, že bych v té Americe možná i zůstala, pokud bych tam získala nějaké, dejme tomu, dejme tomu hodně dobré místo, ale měla jsem preferenci vrátit se do Evropy, k čemu už teda nakonec došlo. No a byl pro vás ten návrat do Česka po těch čtyřech letech pryč náročný? Já si myslím, že to náročný nebylo. Já jsem tady přece jenom, přece jenom stra, strávila většinu svého života. Jo, na, na Univerzitě Karlově jsem, jsem byla devět let, takže já si myslím, že jsem se dokázala vrátit velmi rychle. Je pravda, že po těch čtyřech letech zahraničí jsem se trošku bála, jak mi bude to učení v češtině, ale to teda, to teda taky problém nebyl. Vy už jste zmiňovala, že jste si z těch zahraničních pobytů odnesla spoustu znalostí, že se třeba zabýváte teďka tou harmonickou analýzou, ale máte i nějaké třeba praktické zkušenosti, které teďka využíváte při své současné práci v Česku? Něco třeba, co se v tom zahraničí dělá jinak a vy se to snažíte aplikovat i u nás? No, nejsem si jistá, jestli až tak... Jako praktické, spíš, spíš to hlavní, co jsem si odnesla, je skutečně, že jsem, se, že jsem se naučila nový směr té matematiky, který v tom Česku až tak moc neexistuje. A teďka, když jsem se vrátila na tu Univerzitu Karlovu, tak bych byla ráda, aby začal trošku víc existovat. Já dokonce díky, díky grantu Primus, který jsem získala před několika lety od Univerzity Karlovy, tak se mi sem podařilo přivést jednoho bývalého studenta z té Ameriky, kterého jsem tam vlastně tu dobou potkala a on je teda teďka pozdok tady. Dělá tu harmonickou analýzu, děláme ji společně. Měli jsme, měli jsme přednášku z harmonické analýzy pro studenty právě na naší katedře, kteří se díky tomu dozvědí o tom, že něco takového existuje a doufáme do budoucna, že tady teda bude více lidí, kteří se této oblasti budou věnovat. A co se týká toho učení, tak já Mám nějakou představu, že v Americe ta výuka probíhá trochu jinak než tady u nás. Tak můžete mi ji potvrdit, vyvrátit nebo učíte všude stejně? Jo, určitě to, pro, určitě to probíhá trošku jinak, zejména z hlediska organizace. Jo, ta, ta výuka v Americe hodně staví na takové průběžné práce těch studentů, takže v nějakém smyslu je to možná blíže to bylo, jak se naše studenti učí na střední škole, že skutečně dělají každý týden domácí úkoly, mají několik midstermů, takže několik takových jako větších, dejme tomu zápočtových písemek, bychom, bychom tomu řekli tady. Jo? Nicméně ty midstermy se počítají do té výsledné známky. Takže oni nemají pětitýdenní zkouškové období na konci semestru, jako to máme tady, ale oni mají to zkouškové období jenom týden a za ten týden musí udělat zkoušky ze všech předmětů. Nicméně ta závěrečná zkouška nemá až tak velkou váhu. Není to, že známka z toho předmětu by byla pouze jenom z té závěrečné zkoušky, ale je to třeba nějakých 30-40% a ten zbytek je založen na domácích úkolech, na, na, na těch midstermech a tak podobně. Ta, takže tam je to založeno více na té průběžné práci. Jo, tady je to takový, že studenti často během semestru nedělají nic a pak, pak stráví teda celý zkouškový tím, že se to budou snažit velmi rychle doučit. No a na závěr, máte nějakou radu pro potenciální postdoktorandy? Já bych je určitě poradila, aby se nebáli, aby to zkusili. Nemusí odejít přímo do Ameriky. Jo. Mluvila jsem se spoustou lidí, kterým se do Ameriky nechce, tak určitě je možné odejít do Evropy, je možné odejít třeba do Německa, kde to nebudete mít tak daleko. Ale určitě bych doporučila to zkusit, aspoň na nějakou dobu, na rok, na dva. Jo, rozšíří vám to obzory. 
po tom roce nebo dvou se můžete vrátit, a nebo taky ne, nebo zjistíte, že vám to vlastně v zahraničí vyhovuje líp a myslím si, že je dobrý mi tu zkušenost, ať už vás to povede jakýmkoliv směrem dál. Tak moc děkujeme za tipy a především za to, že jste přijala pozvání do postdoktorantského podcastu a podělila se s námi o své zkušenosti. Přeju vám hodně štěstí ve vaší další práci. Děkuji. A vám posluchačům děkuji za poslech. Platformu postdoktorandů můžete pod názvem Postdoctoral Hub sledovat i na sociálních sítích. Odkaz na všechny je uveden v popisku. A nezapomeňte si poslechnout i další epizody podcastu. Naslyšenou příště.